0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听三十分钟两岸 ING 节目。那么，随着中国大陆十月十六号将举行中国共产党二十次全国。代表大会，外界也日益关注相关的焦点。我们接下来要从三个面向来谈，可能首开中国大陆领导人接第三任的习近平。呃，这包括十月一号中共见证七十三周年，求是杂志刊登了他的专题的一些演讲内容哦。那谈的重点就是斗争吧，怎么样来解读？另外呢，在习近平上个月中前往中亚访问之后呢，有十天左右没有露脸，那么这期间外界。揣测是不是可能遭到软禁啦，或只是单纯的防疫隔离呢？不过呢，就在二十七号，他现身了，在北京参观了一项展览。怎么样来看这些传言所显示的现象跟讯息？另外也是谈到习近平，他主政十年，如果论他的施政成绩，脱贫应该是官方所对外宣传重点之一。但是呢，最近有一部电影叫。引入尘烟哦，这描述这个西北农村一对患难夫妻的处境。电影其实拍的很棒哦，那卖座也不错，也引发了话题。那么是对政策肯定或质疑呢？我们透过跟中央社驻北京记者邱国强连线，谈他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好。
1: 哎，丽、呃、姐好，各位听众大家
0: 好。好，我们先来谈从这个一九四九年说起。为什么要这么说呢？还是要告诉听众朋友，当时中国共产党跟执政的国民党政府之间内战是结束了。那么当时毛泽东的啊、呃、共产党军队打败了中国国民党政府领袖蒋介石。那么蒋介石就跟国民党政府还有一些军队支持者。啊，破迁来到台湾，也就是中华民国政府，两岸也正式分治了。即便呢，中共对外宣称世界上只有一个中国，而且中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府，但是我们接下来就要谈，今年2022年10月1号是中共见证73。年，那么我们当然也看到一些国家呢发予贺电哦。但是我们接下来要谈的重点是，在中国大陆，我有一本党内发行的这个杂志，刚说了叫《求是》杂志。那么有一篇习近平的文章，标题是《新时代中国共产党的历史使命》。我们接下来就要请国强来告诉我们。我想这篇文章呢，在啊、呃、中国大陆，特别是中共二十大即将召开，应该是非常具有他的一个关注的一个焦点，是不是
1: ？呃，这篇文章是这样子哈。这篇文章后来呃经过比对之后哈，嗯、呃，我们可以发现这个文章是一个旧的讲话，但是虽然是旧的讲话，可是他却挑在这个。二十大之前的这个十一十月一号这个时候来发表，其实还是有它的意义存在哈、哦。嗯、因为我们可以注意一下，就是说，呃，这篇文章里面它就提到了四个伟大，也就是所谓的伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想。然后呢，这四个伟大放在最前面的是伟大斗争。习、嗯、近平在文章里面他有讲，就是实现伟大梦想，必须进行伟大斗争。然后，中共要团结带领人民应对重大挑战，啊，必须进行许多呃有新的历史特点的伟大斗争哈。嗯，这个事情啊，因为这个旧文是在二零一七年，也就是五年前的中共十九大里面他就提到了哈。嗯、<哼>可是为什么？过了五年之后还来提这个东西呢？我们可以注意一下这个伟大斗争啊！为什么呢？因为我们现在可以发现，中国大陆啊，就在中共这个习近平他执政了第二个五年之后，可以发现他的内外都面临到一些比较大的挑战。那对外的话，我们可以发现就是从以美国为首的西方国家开始对这个中国进行这个围堵。嗯，而且这个围堵的态势已经越来越明显了哈、啊。那在这样之下，它的这个国际处境就显得越加的这个艰难。那这是一个。那在内部来讲的话，那中国经济本来在五年前开始就已经面临到一个衰退的一个周期，然后再加上这个一八年、一九年开始的这个美中贸易战，嗯
0: 哼，
1: 然后呢，二零二零年之后又是这个新冠肺炎的这个疫情哈、啊。那这个疫情呢，然后又加上这个习近平一直主张这个强力的动态清零，那使得这个经济衰退的这个情况呢，更是雪上加霜。然后这个失业率其实是有在攀升的这一个现象。嗯，那在这样的情况之下呢，你又要完成你的所谓的中国梦，嗯、呃，你内外都碰到这种呃比较艰困的情况之下，那就变成说你必须要像。所有的民众喊话，你要进行所谓的伟大斗争，来克服这些对内对外啊、哦，然后发生的这些困难，然后继续往这个所谓中国梦的这个目标去迈进。所以说，他在这个时候呢，强调这个伟大斗争呢，其实很大一部分呢是反映了中国目前现在的一个处境。那习近平当然是借由这个讲话，希望大家能够继续的用这个斗争的方式呢。把这个困难能够克服掉，然后呢，继续上路，然后再前往这个所谓中国梦的这个目标。那当然呢，要实现这个伟大斗争，好、哦，实现这个中国梦的这个目标，前提是要由他来领导。<是>所以说后面的二十大呢。就是要由他来领导，领导大家来做伟大斗争，然后来取得所谓的伟大胜利，嗯、到实现这个中国梦
0: 、嗯。好，非常谢谢国强做这么呃细腻的观察啊，就是这是二零一七年所表态的内容，基本上没什么改变，但是呢，变的是这几年中国大陆呃所面临。对外还有内部的一些挑战，可以说是非常艰巨的一个重担的责任哦。所以谈到这个新时代用语，如果大家关心两岸的情势，特别是中国内部的发展，也可以知道。那么在今年八月，中国大陆对外所发布啊一本台湾比较啊关注，就是《台湾问题及新时代中国统一事业白皮书》，可见呢，这都是布习近平到2012年上任以来提出这个“习近平新时代中国社”。会。会主义思想，并且也在二零一七年中共十九大就将它写入这个党章里头，之后就实践所打造的刚才国强所提到的中国梦哦。那、嗯、么，事实上当然这也不是新的，就是外界都在观察，就是说这个习思想啊、呃，它会被列入这啊。呃党章里头呢，也可能是继毛泽东思想、邓小平理论之后另一个彰显他权力之重、超越在他前两位的领导人，包括江泽民跟胡锦涛。嗯，所以我想，官媒一定会有一定程度的报道哦。只是说，我想重点还是摆在中共二十大到底会有什么样的一个对外的表态。所谓对外的表态，就是说党要怎么样来团结，伟大斗争要怎么样来斗争，这种字眼在台湾，我们听起来都觉得斗争当然是很具这个。呃，一个嗯，具有攻击性，<对>没有错，<对>没有错。<对>我想这是中国共产党的一个党的一个特质哦。哎、好，我想在这个相关的评论有没有进步发 o 像这篇文章呢？这几天有吗
1: ？呃，这一篇文章目前坦白来讲，呃，嗯、引起的这个回响呢，并不算是太大，因为大家也知道，目前中国的这个处境也必须要靠这样子的方式啊。嗯来应对，但是呢，可以注意的是说哈，相对于习近平强调这个斗争啊，国务院总理李克强呢，呃，他在三十号到十月一号这一段期间，尤其是在九月三十号的他那个讲话里面，他强调的是要改革开放。嗯，哦，那这样子的话，你就会发现，这个习近平强调的是斗争，但是李克强强调的是改革开放。那这一点的话呢，呃，又会引起外界的一些联想。那事实上呢，其实李克强要讲什么话呢？呃，这个应该都是中共内部已经算是有一定程度的这个同意，哦、嗯，或者是说协调好了，或者是说有一定的默契。但是凸显出来的，大家就会觉得说，为什么习近平讲的是斗争？然后李克强讲的是改革开放，<是>那这样的话感觉这两个这个目标似乎是有一点点的这个矛盾，嗯、所以说呢，是不是代表两个人的路线呢有分歧呢？我个人是不认为是这样子的，我觉得是两个人应该是有所谓的分工，嗯、<哼>然后你讲这个我讲这个、嗯、啊，对我觉得是这样子的一个情况
0: 。嗯，最低到这个李克强呢，大家也。不免也会猜测他在二十大之后他的位置在哪里呢？哈、哦，我想这也是后续我们可以观察的一个焦点哦。好，我接下来我们要谈的是习近平在上个月中旬到这个中亚访问之后到底去哪呢？那么对一个极为神秘的这个中国国度来说，特别是在政治上哦，这政治人物任何的动静都有令外界相当揣测的空间。特别是我们刚也提到，越来越接近中共二。十大官方所举办一系列的记者会之外，这换届的这个人事安排，大家也都很好奇哦。呃，有没有可能所谓的权力的斗争？之前在节目当中，我跟国强有谈到，习近平就是在九月十四到十六号出访中亚国家哈萨克跟乌兹别克。那么，习近平特别参加上海合作组织峰会。那么，这是 COVID-19 疫情爆发将近三年来，习近平他首次出国访问。当时呢，已经引发国际媒体高度关注跟讨论。那么，为什么会在中共二十大之前显示权力稳固了吗？那么，好，我们接下来呃要谈的是，他九月十七号凌晨。回到中国大陆之后，到二十六号都没有现身，外界传言他可能被软禁了，可是是不是就是单纯的防疫隔离？好，我想这些揣着跟谣传在中国大陆有没有被看到或听见相关的报道或一些传言呢？国强
1: ，呃，这个事情是这样哈，这个传言实际上是从海外宣传出来的，嗯、<哼>哦，海外的这个中文的这个。呃，网络社交平台突然间就跑出来一个消息，说这个诶，习、欸、近平他在十七号回到北京之后，马上就被软禁了。嗯哼，呃，然后还说什么他的家人还逃到了夏威夷，还说软禁他的这个做法呢是由这个中共的元老几个元老退休的元老所决定。这个消息传出来之后，就从海外啊。从这个中文圈，甚至传到了印度，还有一些美国的媒体，嗯嗯、哦，都陆续有做一些报道，甚至有一些其他的一些中文媒体呢，也有做程度不同的报道。嗯、那这个事情就传的绘声绘影，然后这一些传出来绘声绘影的传言呢，也传进了这个中国大陆，也被一些有翻墙上网的一些民众所知道，所以这个事情就引起了一定程度的这个议论。嗯。呃，但是我必须说，我看到这个传言的时候，我个人是觉得有点哑然失笑啊，因为在这个习近平充分掌握权力的情况之下，他才敢到中亚去开会议。那如果说连……回国之后的安全都没有办法保证的话，他怎么可能会出国去开会议？嗯嗯、然后第二个，大家把那个日子一算好之后，你就会发现他在二十七号的这个露面，嗯、刚好就是在他接受了十天的这个隔离之后，然后他就出来了，而且是带着所有的这个常委、政治局委员，还有在北京的一些高官、啊、很多人，那去实都很多人，我们在那个电视上面都有看到。他其实他刻意的这样子表现，其实就是在破除这个海外的这个传言。嗯，那也证明这个传言是不可靠。坦白讲，是跟这个中共现在党内的这个现实是有很大的一个差距的哈。嗯、<哼>那后来再过几天，我们看到这个九月三十号，嗯<哼>、呃、这个习近平还是带着这个政治局常委跟委员到天安门广场上的那个人民英雄纪念碑去献花，嗯嗯、然后呢。在那一次九月二十七号那个参观展览的那个场合没有出来的是王岐山，嗯、<哼>他也来了。嗯<哼>，那王岐山为什么二十七号没有来呢？因为他比习近平晚回国，因为他是去参加英国女王伊丽莎白二世的那个葬礼。嗯、<哼>那他回国的比较晚，所以二十七号他来不及解除隔离。嗯、<哼>可是九月三十号他隔离期满了，嗯、<哼>他也出来了。嗯、<哼>那所以说这个。算是很很彻底的破除了这个所谓政变啊、软禁啊、出逃啊这方面的这些谣言，哎、嗯嗯，大概是这样子
0: 。好，非常谢谢国强带给我们你的第一手的这个观察啊、哦，真的习近平应该是充分掌握了权力哦。不过就如我刚。说的就说，其实因为中国大陆实在是太神秘了，它有一些决定或做法呢，有时候会让外界有点猜不透哦。所以这个讯息呢，是从这个我民间的媒体呢开始有传言，也都有一些啊不同程度的报道，所以大家就非常的关注哦。当然会有这样的传言跟猜测，其实。在习近平的身上好像也不是头一遭，记得他上任之初也曾经传出他曾经遭到暗杀了哈。总之啦，这段期间在习近平身上究竟发生什么事或什么事也都没有，嗯、呃，我想是有机会解开谜团的。那么刚才国强告诉我们，就在二十七号，习近平参观了在北京的一项展览。那么好端端的，官媒也报道了三十号呢，更到天安门广场，同样是呢以这样的行动呢破除。外界的谣传，好，稍后节目后半阶段呢，我们再来谈一点软性的。不过，这跟习近平执政这十年下来。应该会有某种程度的关系，当然也让我们看到，就是说，在中国大陆呢，其实，嗯，一般民众可以用透过不同的方式来表达他们所想要凸显的一些问题。那或许呢，这些问题或者说想说的话呢，也刚好说中了呃不少大陆民众的心声。但是中国大陆官方的思维恐怕是不一样了。在这个时候，为什么会有这样的处理呢？我们节目稍后回来。
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点实事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。大家好，我是马街儿童医院彭纯芝医师。为了建立安心的学习环境，请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告是由教育部提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安 N 我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者邱国强。哦，我们在谈这部电影之前，我想先谈一点，让大家有点概念哦。这是我个人的一个啊、呃、认知，就是看到这部电影，我会想到像三农问题，向来都被中国大陆在改革开放之后，他们致力经济发展常常被提到的。我觉得可能某种程度是宣示我们还是以农立国。当然，现在呢，这个啊、呃、产业的发展呢也是大要径啊。除了这个之外，就是说高速经济发展下出现的贫富差距日益拉大，也是想。请全力解决的一个挑战。那么，到底这个农村的贫困问题啊、呃，有多么的严重？相信官员心里都很清楚。但是呢，就怕只是某种程度的掌握，又浮现哪些问题？大家还记得吗？去年中国大陆官方宣布达成脱贫的目标。呃，我们谈到这里就先打住，就来看这部呢以甘肃农村为拍摄地点，描述一对患难夫妻生活的电影叫《引入尘烟》，其实就是有出生。跟成长在这里的啊一位导演叫李瑞俊，他花了两年左右时间拍摄，他还入围第七十二届的柏林电影节的竞赛单元我给华语的影片，七月在中国院线上映，但是很快的在最近就是被全面给下架哦。呃，我觉得卖座好有很多原因，就是。呃，不管是官方啦，啊，或是民间大力宣传，所谓的口耳相传有口碑，或者是说有共鸣，说出自己或别人也想说的话。其实这部电影在台湾，呃，上网去看也可以搜寻得到了哦。那么这部电影为什么会受到欢迎呢？国强，其实你也特别关注了这样一个现象。那么，就你在中国大陆那边跟相关的人士来接触了解，他们怎么样来看这部电影？为什么会如此啊？所谓的爆红受到欢迎呢
1: ？呃，这部电影其实坦白讲，它是触碰到了中共算是说是社会的一个比较底层，而且可能算是一个官方比较敏感、不愿意过于披露的一个阴暗面。那所谓的阴暗面是什么呢？因为我们知道中国的农村啊，嗯，虽然说是号称已经在二零二零年脱贫了，对，但是在脱贫之前乃至于到现在，其实他的这个问题除了贫穷，还有社会对这个贫困人口的保障，还有这个农村的很多大龄男子，呃，找不到。对象，嗯，然后这个女孩子的话，如果她有残疾的话，她也很难找到对象，因为我们知道这部电影的那个男主角就是一个到了四十几岁都还没结婚的一个农民，嗯，然后结识了一个有残障的一位农村的女性，那两个人就这样结婚了，哦，那在这种情况之下，其实他们的结婚日子。是非常艰苦的，嗯<哼>，好、哦，那只是说，其实他们还是用这种坚强乐观的态度在生活。可是呢，这个妻子却因病就去世了。那因病去世的话，我们又观察到另外一个问题，就是中国的这个呃社会保障。嗯，好、哦，还有医疗的这个制度。那我们知道，其实在中国要医疗啊，你要付出的费用往往很高。那虽然你在农村有所谓的这个农保啊、医保，但是如果碰到比较大的这个疾病，不见得能够全部的给付。那在这样的情况之下，嗯、呃，很多农村的，呃，他们中国很多的农村的农民是，如果有病，他们都是大病，哦。嗯，没办法，一定要去看。但是有小病，他们就是这样子撑。可是撑到最后，这种小病往往就会变成大病啊、哦。那这些都是这个中国农村的一些问题。那既然呢，中国官方认为说，二零二零年这个国家已经脱贫了。他们就会认为说，这个电影你在这个时候播，那就是跟这个主旋律是唱反调的嘛，这不符合这个正能量的要求。然后加上这个马上就要开这个中共二十大了，那社会上更不能有这样子的这种声音。可是丽姐有问到说，为什么这个电影会爆红？就是因为说这个电影算是刺破了这个官方的所谓脱贫那个假象，而且是很写实的描述了中国农村。底层农村、基层农村的这种生态，还有他们的生活状况。嗯、那在这样的情况之下呢，其实很多中国网友还是对这样子的题材有兴趣。他们会透过网络来口耳相传。嗯嗯嗯那在这样的情况之下，这部电影我记得刚出来的时候，七、嗯、月初刚上映，票房没有说很好，嗯、可是在网络上引起的反响是很强的。在这样的情况之下呢？他们的这个评价就慢慢的、慢慢的开始堆起来，然后票房就有点像是滚雪球的，由小滚到大，然后到八月就直线蹿升。在这样的情况下，这部电影就爆红了。到呃大概是八月底的时候，呃还拿下了这个单日票房冠军。那我想这个就是中国的这个民众啊，其实对这样子的这个题材是很有兴趣的，而且加上这个电影拍的这个质感其实很好，它虽然成本少。可是它这个整个这个刻画呢很深入，而且剧本也不错，嗯，再加上很写实，嗯、<哼>所以马上就赢得了这个中国观众的共鸣。嗯、<哼>但是在这种政治不正确的情况之下，它那它被下架，基本上是符合预期的
0: 。嗯，政治处理嘛，成本很少、哦、我们看到相关的资料，呃，制作费用只有这个人民币两百万元而已啊
1: ，台币还不到九百万。那基本上这种你不要说电影，连电视剧你都拍不出来啊。嗯、这个预算，这个所以说，这个是很不容易的一个成绩
0: 。嗯嗯嗯，刚刚国强告诉我们这部电影的剧情哦，应该说中了很多中国大陆农村人民的生活。我们或许把一些数字做一些对照，提供给听众朋友您参考、哦有一家媒体就披露，今年六月的时候，啊、呃，说网络热传一段视频，广州中山大学管理学院一名教授呢，啊、呃，就提到说，中国大陆官方虽然说我们脱贫喽，但是他说，中国有九点四亿人月收入是低于两千块人民币的，那么中国最穷的百分之二十，人均可支配收入每年七千八百元人民币，也就是每个月六百块钱人民。你看有多少人还是啊，身处在贫困的生活当中？那或许听众朋友还会问，就是说，那台湾呢？好，我们来比较一下，中国大陆贫富差距是高于台湾的哈。当然，台湾也有这个问题，不过相对是比较没有那么严重。<是>因为我们举一个比较最新的中国大陆国家统计局的一个数据显示，国际间我们都知道普遍用来。衡量的贫富差距指标就是吉尼系数，那么在2020年，中国大陆是达到 0.468 已经连续超过20年破四了哦。那么这样子破四，是容易引起社会动荡的一个警戒线，是比台湾高，台湾是 0.27。次哈，当然，这都是执政者的一个很大的压力。但数字会说话，但是官员他们心里清楚，到底中国大陆农村还有哪些问题呢？我想这部电影真的是说出了一些人的心事，很想让这个为政者知道哦。不，最后要请教国强就是，就说被全面下架也是很突然的吧？应该就是说大家都没有预警，<是>然后就看不到是这样子嘛。嗯。
1: 是是是，就下架，然后那个电影院的这个院线呢，也就突然就停掉了。嗯，然后这个片子同时也有在网络上，这<是 S 1> 就,就是用付费的方式来收看啊，嗯、就是院线先下，然后这个网络后下，就出现了这样的一个情况。嗯嗯、目前现在，呃，也许呃，在这个台湾就在中国大陆以外的地方，可也许可以用别的管道看得到，可是在中国大陆。<是 S 1> 内部现在已经看不到这部电影
0: 了。嗯哼，好，我想谈这部电影，还没有看过的话，或许会觉得是不是还有机会看？那么，在中国大陆以外地区应该可以看到。我自己有一种感触了啊，我们说这人生如戏啊，戏如人生哦。这电影情节应该是有高度贴近，但是呢，就是这部电影就像国强说的，可能说的不够好，因为场景的这个生活肯定是来打脸政府的哈、哦。所以在中共二十大之前，当然不太可能让他。继续来放映，更何况呢？我们知道，说好中国的故事，这个大外宣呢，呃，其实中国的官方也会特别小心留意，就。可能得政治处理了哦，不，过最后我要分享我在一些相关报道的文章当中啊，看到导演李瑞俊呢，他接受一些媒体的访问，他说了一些话，我自己觉得还蛮感动。他说，批判的目的是希望变得更好。他觉得有的时候啊，批判的声音要比赞美来得更有勇气。那些赞美你的人，不见得是真的爱你，真的为你好。当然，赞美也很好，也会正能量。但是，我觉得有时候呢，听到批判的声音。这个反省的力量或改进的力量，如果能够正面去思考，不是也很好吗？好，也非常谢谢我们中央社驻北京记者邱国强今天带给我们关于这部电影从爆红到被全面下架，反映哪些官视的思维。那么也针对习近平近来动向还有相关谈话，特别是十一啊当天在《糗事》杂志刊登了一些内容来谈你第一手的采访观察。非常谢谢国强，谢谢。
1: 谢谢，谢谢各位听众，谢谢丽姐，谢谢
0: 。好，那么接续呢，在相关的焦点，我们要告诉您的是，历经长达二十多年努力，台湾国际影音串流平台台湾 Plus 今天举行电视频道开播记者会。事实上呢，台湾 Plus 网络平台在去年8月30号就上线了。那么经过一年努力，现在透过电视频道扩大服务更多的观众。蔡英文总统受邀前往致辞，他特别提到台湾有独特的国际战略位置，更有特殊国际处境。这个时候，透过自己的频道传递属于台湾的观点，让世界听到台湾的声音，就更显重要。文化部长利用德则表示，目标会在半年内让频道在国际落地。t 台湾 Plus 电视频道在今年凌晨零点正式开播了，二十四小时无间断播送。台湾观众可以透过无线数位电视第七台或全台有线电视机同业者的国际频道区块收看。国际观众可以从官网与 YouTube 频道 t o i w a n p l u s Live Stream 观看。中国宏观经学者温铁军日前受访时主张，具爱国主义性质的人民经济取代市场经济是世界大势所趋。他表示，维护主权、自主发展，具有爱国主义性质的经济体都可称为人民经济，而人民经济拥有自主性、在地性、综合性、人民性等四个特征。温铁军在解释自主性的时候，他说：“自主性和一个国家经济主权的形成、维护高度相关，以区别于外国介入形成并服务于外国利益集团的经济体。”但这些观点却引燃了轩然大波。虽然有人出言辩护，但是被向松祚等中国经济学者批评为开倒车。由于持续接近中国二十大召开，温铁军提出的“人民经济”主张立即引。的外界议论，甚至被认为这样的说法是否有当权者授意、测试风向的意图。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。